0: Come annunciato, cari amici, parole al vento, dal Veneto comincia adesso un accento particolare sulle note, le notizie note o meno che mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato. Le notizie di oggi si avvicendano una sull'altra, accadde oggi 27 ottobre e poi andremo ad analizzare insieme nel secondo slot parlato dell'educazione affettiva, quella che manca probabilmente in diverse famiglie, si danno tanti consigli educativi ma manca l'educazione affettiva. Accadde oggi intanto. 27 ottobre 1904, quindi eh, chiunque si sarà reso conto che ho coniugato il verbo accadere al passato remoto e al passato remoto oggi eh, si annuncia appunto con ciò che è successo 119 anni fa, perché senza di lei senza di lei la più popolosa città degli Stati Uniti d'America? Qual è la più popolosa città degli Stati Uniti d'America con oltre 8 abitanti? Sì, New York. Senza di lei New York si fermerebbe. Tra le più estese al mondo e l'unica in assoluto a funzionare 24 su 24 per 365 giorni l'anno, stiamo parlando della metropolitana di New York che è nata come un progetto tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, sulla scia delle prime costruite a Londra e a Parigi e quindi sì cercò di riprodurre il modello anche in questa città veneristica tutta in verticale che è New York City. La prima linea del Intergrowth Rapid Transit Subway, dal nome della compagnia a cui vennero affidati i lavori, venne inaugurata il 27 ottobre del 1904, ben 119 anni fa, mettendo in collegamento eh, due località, eh, come, come sempre succede, City Hall con il quartiere di Harlem, eh, 29 stazioni in tutto, eh, percorse in 15 minuti alla velocità di 64 km all'ora, il triplo dei treni utilizzati a quel tempo. Eh. Le 150.000 persone che la utilizzarono quel giorno sborsarono un nichelino. Cioè 5 centesimi di dollaro per la corsa, ben lontano dagli attuali 2,75 dollari 75 centesimi richiesti oggi per una singola corsa. Ma da allora la rete della New York City Subway eh, è cresciuta tantissimo e oggi conta 472 stazioni su un tracciato di 380 km. Sì, avete sentito bene 380 km, con oltre 1 miliardo e 700 mila utenti all'anno, è tra le più trafficate del pianeta. La subway cioè la metropolitana di New York che è nata 119 anni fa il 27 ottobre 1904. Educazione affettiva c'è cioè un bellissimo pezzo di Matteo Lancini stamattina sulla stampa che eh, aiuta a riflettere quanto sia distante il nostro modello educativo da questa dimensione che è assolutamente preponderante per diventare dei veri esseri umani. Le ricerche che gli episodi di cronaca scrive Matteo Lancini ci restituiscono dati allarmanti sulla violenza giovanile in particolare sulla violenza di genere ecco e qui parte la riflessione perché il contrasto come, come si contrasta la, la violenza sul corpo femminile che, che è data in nome del possesso e della prevaricazione maschile dovrebbe essere affiancato questo, da riflessioni più ampie sul senso della violenza che alimenta le azioni delle giovani generazioni eh, perché sempre più spesso, anche se è difficile fare un paragone con le generazioni del passato, insomma, ecco, eh, e, e ricordo che la violenza ha sempre accompagnato gli esseri umani partendo da Caino a Abele, comunque sempre più spesso. Eh, Visto che stiamo qui nel presente, ragioniamo sul presente e non sempre sul passato, sempre più spesso la violenza e non solo quella di genere avviene a favore di una moderna telecamera detta smartphone, sì perché non ci si limita esclusivamente a compiere atti violenti, orribili, ma addirittura lì si filma quasi per premiare il proprio ego. Eh, I terribili casi, ad esempio, che abbiamo seguito in cronaca di Palermo e Caivano anche, testimoniano come la violenza sessuale perpetrata ai danni di giovani coetanee, di bambine, eh, riguardi l'abuso e la sottomissione dell'altra come testimonianza di un proprio valore. E questo va documentato, va filmato. Ma c'è un problema, c'è un problema grande, anzi più che un problema. Eh, Lo smartphone qui eh, viene acceso in modalità video e e quindi si filma tutto perché così poi si può condividere anche questo, un verbo nobile che è scaduto veramente in negativo. Eh, La caduta del confine tra esperienza privata ed esperienza pubblica qui è... eh, eh, è saltato perché esiste la prevaricazione e la violenza come forme di popolarità insieme agli straordinari cambiamenti intervenuti grazie alle opportunità e alle offerte eh, che, che abbiamo davanti. Quindi, gli adolescenzi odierni eh, crescono in balia di un mix esplosivo di retaggi del passato, attuali stereotipi di genere e novità introdotte dalla società iperconnessa. E dunque, ecco di che cosa ci sarebbe bisogno. Beh è difficile su due piedi qui in dieci secondi dare dei consigli proattivi ma sicuramente di educazione e quando parlo di educazione non mi riferisco esclusivamente ai teoremi di Pitagora o di Euclide o alle regole di ortografia italiana, educazione affettiva. E questa è possibile sia data in primis dai genitori, forse se non viene data non è nemmeno nel bagaglio dei genitori che mettono al mondo dei figli e si dimenticano che educare all'affettività, all'educazione con la E maiuscola, è fondamentale per un genitore intanto la, l'intelligenza artificiale Intelligenza artificiale se ne è parlato tanto da questi microfoni e non solo perché noi rappresentiamo una minima parte della comunicazione che arriva alle tue orecchie e al fegato delle tue orecchie caro amico visto che siamo a parole al vento dal veneto eh, intelligenza artificiale nostalgia reale perché in questa settimana che sembra estratta a caso dagli anni 60 si osserva una rivalità eh, andiamo a notizie leggere eh, perché è necessario anche questo una rivalità tra i Beatles e i Rolling Stone e non è la canzone di Morandi che ricordava quel soldato che cantava le le canzoni dei Beatles e i Rolling Stone ma eh, sembra incredibile ma anche oggi nel 2023 il 27 ottobre 2023 c'è ancora questa concorrenza perché è appena uscito il nuovo album dei Rolling Stone che significa appunto delle pietre che continuano a rotolare con il singolo Angry, eh, seguito dalla conferma dell'uscita imminente del singolo finale dei Beatles intitolato Now and Then, ora e poi, ora e sempre. Que- quest'ultimo sembra essere il completamento di una serie di demo inediti eh, pubblicati da John Lennon e ritrovati da Yoko Ono negli anni 90 e completati poi con l'aiuto di Paul Ringo George e il produttore Jeff Lynn. Quindi i Beatles e Rolling Stone continuano a sfidarsi ancora con LP. L'annuncio suscita emozioni intense tra i fan, gli ex membri del gruppo soprattutto e i loro familiari con Ringo Starr che commenta la canzone come la cosa più vicina ad ad avere John di nuovo in stanza con loro. Commovente, ecco. L'uscita del singolo segna un mese dedicato interamente ai Beatles, con Giles Martin, figlio del leggendario produttore George Martin, che lavora su due compilation storiche della band, arricchendole con nuove tracce. Inoltre,. C'è anche una docuserie, John Lennon, Murder Without a Trial, mentre un mini documentario sulla creazione dell'ultimo singolo dei Beatles verrà pubblicato sul canale famoso web del gruppo. Il singolo sarà disponibile anche su vinile, cosa che fa eh, molto vintage, e anche su cassetta, immaginatevi le, le musicassette, quelle a nastro, suscitando una riflessione sulla nostalgia dunque tra il passato per i tempi della musica analogica e quello odierno digitale. In ogni caso, ecco, la saga senza fine dei Beatles e dei Rolling Stone continua a influenzare la storia della musica in modo unico e senza precedenti. Non siamo soli, ma rischiamo di rimanere soli perché non ci sono più figli per l'Italia. Ci stava bene dai figli Italia. Eh, L'Italia infatti sta affrontando, lo si sa, un inverno demografico persistente e quindi non serve e non basta gridare ai 420 che difendiamo Dio, la patria, la famiglia e che dobbiamo fare più figli perché ci sono problematiche in mezzo a a, a questi titoli non non indifferenti è un fenomeno questo della decrescita eh, demografica caratterizzato da un calo continuo delle nascite che ha raggiunto livelli senza precedenti nel 2023 Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica, Istat appunto, il numero di nascite è ulteriormente diminuito con un tasso di natalità che è sceso a 1,22 e una chiara tendenza a una ridotta propensione ad avere figli, in particolare tra le coppie in età fertile. Beh, normale, è difficile avere figli in età non fertile. Si suggerisce un possibile legame tra questo declino demografico e l'aumento della povertà il che solleva preoccupazioni riguardo al benessere generale della società italiana. Questo l'Istat è Daniele Vignoli, un esperto demografico dell'Università di Firenze, ha sottolineato che non si sono verificati segni di un rimbalzo della natalità neanche dopo la pandemia di Covid-19, a differenza di quanto accaduto invece in alcuni paesi dell'Europa del Nord. La situazione demografica in Italia è dunque preoccupante con la fecondità italiana costantemente al di sotto della soglia di sostituzione generazionale da oltre 40 anni, ossia due genitori fanno un figlio, muoiono i due genitori, rimane un figlio solo e via così. Da 40 anni questo. eh? L'Italia attualmente si trova all'ultimo posto in Europa per tasso di fecondità con altri paesi europei che subiscono una tendenza simile, ehm, non uguale, perché noi siamo maglia nera, di declino demografico quindi oltre alla diminuzione delle nascite eh, è necessario aprire gli occhi anche sull'aumento dei figli nati al di fuori del matrimonio l'età media delle donne nel momento della nascita del primo figlio è salita, indovinate a quanto a 31,6 anni il che contribuisce ulteriormente al calo complessivo della fecondità. Se fai un figlio eh, più avanti negli anni è più difficile eh, rimanere incinta. Dunque, sebbene i bambini nati da genitori stranieri abbiano un tempo rappresentato una fonte di sostegno demografico per l'Italia, anche questa tendenza sembra ora essere in declino, indicando dunque la necessità di sostegno. Dunque, Anche le famiglie immigrate, una volta che entrano nel vertice nel vortice sociale italiano, fanno meno figli. Quindi passiamo dai pochi figli per l'Italia, speriamo in un nuovo giorno, a un bellissimo, straordinario intervento di Riccardo Segni, che è appunto il rabbino capo di Roma. Lo leggo. Caro direttore, per chi ascolta le notizie sui conflitti in corso dall'Ucraina a Israele e Palestina e non rimane indifferente, dopo lo sgomento e la rabbia, magari a senso unico, è il senso di impotenza a emergere. Ognuno vorrebbe non apprendere certe notizie, non vedere certi spettacoli, augurarsi che tutto finisca quanto prima. Ma cosa si può fare se non gridare, partecipare a cortei, premere sul proprio governo? sono strumenti poco efficaci rispetto ai poteri delle parti in conflitto. Però, almeno per chi crede, molto o solo un po', c'è uno strumento importante di intervento, la preghiera. La preghiera veicola le aspirazioni del singolo, è efficace nell'unire un gruppo, esprime il dolore e chiede che sia confortato e gli sia posto fine. E chi prega ritiene e spera che la sua preghiera possa essere ascoltata e accolta se la preghiera è la voce dell'anima l'espressione delle sue difficoltà e delle sue richieste questo non significa però che è automaticamente la preghiera un valore assoluto dipende da cosa si chiede si può pregare per la pace che sembra una cosa bellissima ma bisogna vedere di quale pace si tratti se è una pace in cui il male sia sconfitto o una pace che pur di averla soddisfa gli aggressori e i violenti dopo che hanno rapinato e lascia gli sconfitti feriti e offesi si può pregare per la rovina dei nemici per la vittoria in battaglia e tutto dipende da chi siano i nemici ognuno pretende di fare guerre giuste le guerre sono sempre un'offesa alla dignità umana comportano morte e distruzione e certamente vanno evitate ma quando è in gioco la propria esistenza davanti a un nemico irriducibile l'alternativa pacifista è discutibile anche moralmente difficile dire che la sconfitta del nazismo ad esempio sia stata una sconfitta per tutti qualche volta qualcuno deve essere sconfitto solo lui e per sempre la preghiera è un'arma anche se non spara e la sua moralità dipende dal suo contenuto è bello vedere moltitudini che si raccolgono a chiedere pace, che guardano oltre i termini dei conflitti, che vogliono la fine delle sofferenze, ma bisogna valutare se guardare oltre non significa appiattire le differenze e fare tutti uguali. Quando, dopo l'uscita dall'Egitto, gli ebrei si trovarono davanti al mare con l'esercito egiziano che premeva le spalle per riportare i fuggitivi in schiavitù, Mosè si mise a pregare. «E dal cielo gli risposero, cosa stai a gridare?» Parla ai figli di Israele che partano. C'è il momento della preghiera e quello dell'azione. Si racconta che durante la Shoah un rabbino si rivolse a un vescovo in Francia per chiedergli aiuto per nascondere almeno i bambini. La risposta del vescovo fu «Stiamo pregando per voi». Il rabbino replicò che quanto alle preghiere anche lui e la sua comunità erano bravissimi a farle, ma quello era il momento di fare qualcosa. I profeti della Bibbia hanno severamente criticato una religione in cui gli atti formali non siano preceduti dal ravvedimento, dal riconoscimento delle colpe, dalla correzione delle opinioni sbagliate, iniziando da quelle proprie e continuando con quelle degli altri. Con queste premesse, il valore della preghiera e dell'invocazione della pace crescerà, sarà più alto, più credibile, più efficace. L'autore di questo stupendo scritto è il rabbino capo, di Roma Riccardo Segni. Mi sono sempre chiesto come mai eh, appassioni sempre la sfida tra eroi e criminali. Eh, Guardate tutte le rappresentazioni televisive o cinematografiche per non parlare dei romanzi, per non leggere anche su libri un pochettino più credibili come può essere la Bibbia, eh, sempre appassiona questa sfida tra gli eroi e i criminali, tra i buoni e i cattivi. Marcello Simoni, che è uno scrittore molto amato in Italia, esplora il continuo fascino del genere del romanzo giallo da Agatha Christie ai giorni nostri, nel contesto della sua nuova pubblicazione. E quindi l'autore discute la connessione tra la risoluzione di un crimine e la sua rappresentazione come un problema logico da risolvere e quindi osserva come il genere si sia evoluto nel tempo intrecciandosi con elementi noir e offrendo anche profonde introspezioni psicologiche e sociali. L'aspetto più intrigante, quindi arriviamo a noi, che spesso viene trascurato è il motivo per cui le storie di crimine continuano ad affascinare il pubblico. Simoni, l'autore, suggerisce che questo fascino sia radicato nella natura intrinseca del crimine stesso, che rappresenta secondo lui una costante in un mondo in cui tutto è effimero. Ad esempio, eh, proprio per tornare a noi, la la, la storia biblica tragica tra Caino e Abele eh, sottolinea come il delitto, una volta commesso, diventi una traccia. quasi quasi indelebile, quasi indelebile. E quindi vede il legame tra carnefice e vittima come un simbolo di una connessione duratura che va al di là di qualsiasi storia d'amore romantica. E quindi l'autore riflette l'interesse del lettore per l'ambiguità morale e l'attrazione verso l'ambiguità tra eroi e criminali. E sottolinea come il ribaltamento della realtà alla fine del romanzo in cui la maschera cade finalmente la verità viene rivelata sia uno dei momenti più amato dai lettori di romanzi gialli chi sarà l'assassino sarà il maggiordomo poiché eh, permette loro di esplorare gli aspetti oscuri e complessi della natura umana questi due presenze, il criminale e l'eroe sono dentro di noi fondamentalmente. E quindi nel suo articolo l'autore invita i lettori a riflettere sulla persistente e duratura attrazione esercitata dal genere del romanzo giallo e offre un'analisi profonda dei motivi per cui queste storie continuano a stimolare l'immaginazione e l'interesse dei lettori. Tra l'ispettore, eh, non mi ricordo come si chiama, e eh, Lupin, eh, per per quale dei due eh, parteggiate è una riflessione da fare